0: amém, glória a Deus vamos orar, Pai querido maravilhoso fala conosco nessa noite que a tua palavra Senhor oh Deus corte os nossos corações e traga vida aos nossos dias nós recebemos da tua santa palavra e vamos transformar em atitude Pai, oramos o nome santo de Jesus, amém o tema dessa noite é tudo acontece quando eu faço a minha parte diga, tudo acontece quando eu faço a minha parte, querido, é, a coisa é linda. É lindo ver as coisas acontecendo quando a gente faz a nossa parte. É lindo demais. Você vê o fluir de Deus, você vê a manifestação de Deus quando a gente começa fazendo a nossa parte. Não espere chegar a sua vez, inicie, provoque a vez do outro. Nós temos que entender que o Evangelho, querido, é uma provocação constante. Quando eu me movo em direção àquilo que eu quero, Deus se move em direção àquilo que Ele quer me entregar também. Quando eu me movo em direção àquilo, sabe que eu quero viver, os céus se movem em direção àquilo que eu quero viver. Então eu sou um provocador. É por isso que o Senhor fala, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Existe um anseio dos céus para que nos movamos em primeiro lugar. Então nós precisamos ser aquelas pessoas que dão a partida nós precisamos ser aquelas pessoas que aceleram no primeiro momento. Isso. Não se ache preparado o suficiente para apenas esperar. Deus vai mandar você se mover. Tem gente que se acha preparado, eu vou ficar só esperando. Eu vou ficar só na espreita dos céus. Pai, eu me formei em teologia. Eu eu estou pronto eu já tenho as vestes de um pregador, agora eu vou ficar esperando o Senhor me chamar, meu irmão, tu vai pregar na rua, tu vai trabalhar no estacionamento, tu vai se sujeitar a um líder e é assim que Deus vai te chamar, ou de repente, ai eu me formei na faculdade, coloquei o diploma na parede, fiquei em casa, e agora eu vou esperar uma oportunidade, eu vou dizer uma coisa para você, não vai acontecer isso, porque você não tem que esperar uma oportunidade você precisa se mover em direção à oportunidade é assim que as coisas acontecem e eu quero ler um texto com você nessa noite, por isso eu trouxe até o meu banquinho para dar uma relaxada eu quero ler com vocês em Atos capítulo 10 a partir do verso 1 vamos lá morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano, era um homem devoto e temente a Deus, diga devoto, devoto. E, temente a Deus. e temente a Deus, como era também toda a sua família, dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Olha só uma particularidade aqui, é só uma pegada com relação àquilo que Deus quer construir no nosso coração nessa noite interessante demais que o evangelista Lucas quando ele escreve ele fala a respeito de Cornélio e quando ele está falando a respeito de Cornélio ele vai fazendo algumas observações no primeiro momento ele fala que ele é um homem devoto e temente a Deus sim ou não? interessante que no discorrer do texto ele meio que explica qual era o jeito da devoção e do temor de Cornélio porque ele fala o que Cornélio fazia e ele fala que Cornélio era um homem generoso Ele dava esmolas, ele ofertava e ele orava ao Senhor Sabe o que é isso? É movimento Sabe o que a gente pensa às vezes? Ah, eu sou uma pessoa devota E o que você faz? Eu fico em casa, eu me consagro Eu me isolo, eu me purifico, me isolando Não, não, você tem que se purificar se movendo Então o temor e a devoção de Cornélio foram exemplificado aqui pelo pelo evangelista Lucas porque ele era um homem que orava e era um homem que era generoso nas ofertas. Esse é o jeito de nós sermos tementes a Deus. Esse é o jeito de nós sermos devotos ao Senhor. Quando nós nos movemos em direção àquilo que Ele é, quando nós nos movemos em direção àquilo que Ele faz. Você está comigo aqui, sim ou não? E a devoção e o temor não é a paralisia devoção e temor é o um movimento em direção àquilo que o Senhor quer que nós nos movamos então ele orava ao Senhor, ele tinha relacionamento com Deus então a oração de Cornélio fazia ele se relacionar com Deus e a generosidade de Cornélio fazia ele se relacionar com o próximo Às vezes o que acontece com você, meu irmão, você é um homem de oração e você até se relaciona com Deus mas você não é um homem generoso, você não se relaciona com o próximo o segundo mandamento já ficou no chão, você já não cumpre ele, você já não cumpre o segundo mandamento, você vai entender um pouco mais a respeito da vida de Cornélio, vamos lá, certa tarde, por volta das três horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus, vir em sua direção e dizer, Cornélio, temeroso, Cornélio olhou fixamente para o Senhor e perguntou, que é Senhor? e o anjo respondeu, preste atenção agora, agora, suas orações e esmolas subiram até Deus e Ele as guarda na memória. Meu Deus, vou ter que levantar novamente. Querido, pega comigo um negócio aqui. As suas orações e a sua generosidade subiram até Deus e Ele guarda na memória. Não julgue ninguém, pense a respeito de você. Será que o Senhor tem alguma coisa guardada na memória a teu respeito? será que o Senhor tem alguma coisa guardada na memória a teu respeito? um tempo de oração um tempo de clamor a generosidade alcançando o próximo amando o próximo você está entendendo a beleza dessa citação? o Senhor guardou na memória será que Deus você não recebe hoje você não vive a realidade que você quer viver porque Deus não tem nada na memória a respeito de você? não tem uma oração que ele recebeu e guardou, não tem nada que ele viu um ato de generosidade na terra, que ele guardou a respeito de você, porque Deus só disparou um anjo em direção a Cornélio porque Cornélio primeiro se moveu em direção a Deus quando eu faço a minha parte tudo acontece ai pastor, eu estou tanto tempo na igreja, eu estou tanto tempo, tempo fazendo isso, aquilo, outro, querido, não é sobre o tempo de estar, é sobre o tempo de fazer é sobre o tempo de realizar, a tua devoção não é vir no culto, a tua devoção é ser o culto durante a semana, é as pessoas glorificarem a Deus através da sua vida, então aquele homem, do jeito dele, entenda, você vai entender no final disso tudo, ele era um gentil, ele ainda não tinha a presença genuína do Espírito Santo de Deus na vida dele, mas de ouvir falar, ele já se relacionava com Deus, mesmo ainda sendo Deus desconhecido, ele tinha temor, era devoto, ele era generoso. Deus guardou na memória os atos de Cornélio. E por ter guardado na memória, Deus envia um anjo para falar com ele. Vamos seguir com o texto. Se de repente Deus ainda não enviou nenhum anjo para você, querido, é porque você ainda não iniciou, não iniciou o processo de falar com Deus. Suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória. Agora envia alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou dois servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo, de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Nesse primeiro momento, Cornélio ouve a direção de Deus. O anjo acessa Cornélio quando já acessa Cornélio Cornélio já pega direto vamos fazer o que tem que ser feito eu tenho que fazer o que tem que ser feito agora pega comigo e, e, e pense reflita, Cornélio pegou qualquer um perto dele? Cornélio pegou os cacos que estavam perto dele? Cornélio pegou gente que não tinha nada a ver com a missão dada? não, o texto fala que Cornélio pega gente dele Cornélio pega gente próximo auxiliar, gente devota gente que tinha um coração com ele e são esses que Cornelio envia. Às vezes você até ouve Deus, às vezes você tem, Deus tem até alguma coisa na memória a teu respeito, Deus envia alguém, um anjo para falar contigo, Deus envia uma pessoa para falar com você, mas na hora de você cumprir a missão, você envia a pessoa errada. Você envia a pessoa que não crê, você envia a pessoa que não concorda, você envia a pessoa que duvida. Você junta quem está mais perto, quem está mais próximo quando você deveria unir aquele que está contigo, e é isso que nós fazemos nessa casa, é isso que nós fazemos nessa igreja, meu irmão, você pode chegar prontinho, você pode chegar aqui qualificado para o ministério, e é uma honra e um prazer te receber, mas enquanto você não tiver um coração comigo e com essa igreja, você não vai exercer liderança aqui, porque o mais importante é você ter um coração comigo, então Cornélio, para aquela missão, ele pega aqueles que têm um coração com ele e envia para onde Deus mandara enviar. Gruda aí, não, esquece, não, não perde. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio dia e ele estava com fome, enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas quatro pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi, alguma, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Parei um pouco mais. Essa palavra considerada, ela brilhou um pouco nos meus olhos quando eu estava lendo esse texto. Quem considerou isso impuro? Quem considera algo impróprio? Quem considera que é pecado? Quem considera que isso é errado? Quem considera que isso é certo? O maior problema que, que nós temos vivido hoje social e culturalmente é que nós temos dado a nossa opinião quando deveríamos estar falando a respeito do que a Bíblia diz. Se a Bíblia considera pecado, é pecado. Se a Bíblia considera que é errado, é errado. Se a Bíblia considera que é certo, é certo. Se a Bíblia considera que, que dá para ser, dá para ser. A Bíblia é o nosso padrão. E hoje nós vivemos em, em cima de padrões. Ah, porque o fulano lá diz que pode. Mas o fulano ele está embasado no quê? É na palavra, é na escritura. Não importa quantos seguidores você tem. Se você não for seguidor do Evangelho, você não me interessa. Nós precisamos entender a respeito disso. Pedro, naquele momento, ele falou eu não vou tomar isso aqui, eu não vou comer isso aqui que é considerado impuro Pedro não estava errado ele precisava apenas de uma atualização no sistema porque até então aquilo era impuro então o próprio Deus se manifesta e fala não considere impuro aquilo que eu já purifiquei Deus estava falando com Pedro a respeito da jornada que viria Pedro não estava errado, não estava equivocado no primeiro momento ele estava certo, eu não posso comer isso aqui porque isso é impuro mas ele, Pedro era sensível, o que nos falta é sensibilidade, e naquele mesmo movimento, Deus vem e fala assim, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei, então Pedro fica assim, opa, vai acontecer alguma coisa aqui que eu ainda não entendi, o evangelho já está na página 11, eu estou na 10, mas eu vou esperar, eu vou esperar porque eu quero chegar na página 11 também, e em seguida Pedro entende o que estava acontecendo, seguimos, de modo nenhum, o Senhor respondeu Pedro, já. Né? Mas a próxima, no, verso 15, mas a voz falou novamente: Não chame de impuro que Deus purificou. A mesma visão se repetiu três vezes, então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Neste momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão e se aproximaram do portão e perguntaram: se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro? Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse, três homens vieram procurá-lo, levante-se e desça, e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês procuram, porque vieram. Eles responderam, Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Depois ele repete, é um homem devoto, temente a Deus, e fala, para que ele ouça a sua mensagem. Amém. Depois eu discorro um pouco mais. Existe uma outra palavrinha aqui que fala a respeito? E o anjo fala a respeito. Pega uma toalha. Uh, cadê? A, pega aquela toalhinha, por favor. Está ali do ladinho. O anjo fala: Não hesite. Querido, você sabe o que é hesitar? Hesitar, querido, é aquele momento que Deus mandou você fazer uma coisa e você não fez. Aí você perdeu. Hesitar é quando você levanta objeções. Hesitar é passou o vídeo do Nações Cultura o pastor veio e falou a respeito do projeto e na hora você pensou eu vou fazer tal coisa e aí depois você repensou ah, mas eu acho que não é isso não, eu acho que não é isso você hesitou ah, eu acho que eu vou é, é, ofertar dessa forma aí você levantou uma objeção ah, mas isso não você hesitou então o anjo fala não hesite não crie objeções faça se mova, dê o primeiro passo, se move em direção àquilo que eu quero me mover só que eu estou esperando com que você se move eu estou esperando com que você faça eu estou esperando com que você dê o primeiro passo não hesite não hesite, não levante objeções não levante dificuldades quando Deus quer fazer algo que o glorifique ele une partes que ninguém imagina querido, o tempo inteiro Deus quer fazer coisas que vão glorificar ele o tempo inteiro, o final de todas as coisas, o final de todo o propósito, é que o nome de Jesus seja glorificado, só que, pode tirar e colocar a, a próxima frase, tudo que Deus quer fazer, pode sair do texto, tudo que Deus quer fazer querido, no final é para que Ele seja glorificado, então quando Deus quer fazer algo que o glorifique, Ele une partes que ninguém imagina, ai pastor, mas eu estou esperando para ver se é, eu estou esperando para eu entender Perdeu Hesitou. Passou o tempo, já era Foi atropelado, a tua geração passou Você hesitou Porque nem olhos viram E nem ouvidos ouviram Aquilo que o Senhor tem preparado, querido Para os seus Existem muitas coisas novas E nós somos movidos pela novidade de vida então se é uma novidade, isso vai me surpreender Se você não quer surpresa, não viva o Evangelho Porque nós fomos chamados para viver de novidade em novidade Você está comigo? Está vivo? Sim. Dá um glória a Deus aí Sim. Quando Deus quer fazer algo que glorifique, Ele une partes que ninguém imagina Sabe queridos, nós temos aqui Cornélio, nós temos aqui Pedro Mas antes disso, eu me lembrando dentro do texto eu me lembrei na hora de Saulo de Tarso e Ananias. Para quem também lê Bíblia, em Atos capítulo 9, nós temos ali o um encontro de Saulo com Jesus. O texto diz que ele, respirando ameaças a caminho de Damasco. Ele tem um encontro com o próprio Cristo e cai do seu cavalo. E ali ele perde a visão e as escamas tomam seus olhos. E olha o um encontro inusitado um perseguidor da igreja, um homem que estava devorando o cristão. E de repente tinha lá um homenzinho temente a Deus, Ananias, quietinho, servo, bom e fiel. E aí o Senhor fala com Ananias de um lado e com Saulo do outro. Você vai procurar Ananias, você vai até a rua direita e você vai encontrar um homem chamado Ananias. E fala com Ananias, Ananias vai vir aqui Saulo, Ananias treme as pernas e pensa, meu Deus, você vai impor a mão sobre ele um encontro inusitado para acontecer coisa inusitada, o problema querido, que você não está vivendo a novidade de vida, o problema é que você não está vivendo o novo na tua vida, o problema é que você não está vivendo o extraordinário na tua vida, porque você está vivendo só dentro de uma mesmice, inclusive de relacionamento, Deus está mandando você ir, Deus está mandando você se encontrar, Deus está mandando você falar e você está calado, você está paralisado, porque você acha que devoção é paralisia, quando devoção é movimento, então Saulo de Tarso vai até Ananias Ananias impõe a mão sobre ele e ali nasce o apóstolo Paulo as escamas caem dos seus olhos ele é disparado para a maior missão de sua vida Deus une pessoas inusitadas para cumprir propósitos inusitados e de repente nós vamos aqui fazer algumas comparações com relação ao texto que nós estamos lendo quem eram as partes envolvidas a persona 1 um era um improvável gentil a persona 2 era um discípulo o CD eu botei cabeça dura, de Jesus, Pedro era um cabeça dura, Pedro ele tinha um coração bom demais, mas ele tinha uma cabeça dura demais, ele gostava de fazer as coisas do jeito dele, ele atropelava algumas coisas, mas ele era apaixonado por aquilo que fazia, agora pense nisso, um gentil que ainda não tinha sido alcançado pelo Espírito Santo de Deus, pela graça redentora, ainda não era chegado o tempo dos gentios, os judeus ainda não podiam se relacionar, não podiam sequer entrar nas suas casas. Aí Deus vai lá e fala com o gentil, que de ouvir falar criou o temor, assim como está acontecendo hoje, principalmente no Oriente Médio, na Coreia, na China, pessoas que não estão sendo acessadas fisicamente por ninguém, mas o Espírito Santo está falando direto com essas pessoas, e essas pessoas têm se quebrantado e se convertido. Aconteceu com Cornélio lá atrás, um oficial, Romano, um gentil, desqualificado até então, para que o Espírito Santo habitasse sobre ele. E Deus resolve fazer o quê? Eu vou unir essas partes. Espera aí, mas um cabeça dura, um, sabe, um homem que... Não, não, peraí, aí, isso aqui é impróprio, isso aqui não pode, gentil ainda não é. Sabe, não estou não, 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 não entendendo nada. Mas Deus fala assim, eu quero unir essas partes porque eu quero salvar pessoas eu quero unir essas partes que eu quero disparar uma nova atmosfera e uma nova temporada, Deus está querendo unir você com alguma coisa, Deus está querendo unir você com pessoas, com lugares, Deus está querendo fazer coisas com você que vai disparar uma nova temporada, e você vai entender o que eu vou falar, porque quando Pedro chega naquela cidade, depois de tudo, sabe que ele viveu naqueles dias, ele leva a salvação e a eternidade para dentro de uma casa, e o Espírito Santo de Deus desce naquele lugar, e então os gentios recebem da presença de Deus, não é a nossa conta, não é o nosso jeito não é o nosso formato, é aquele que Deus faz do jeito que Deus faz então nós temos ali duas pessoas que nunca iam se encontrar que a gente acha nunca vai dar certo esses dois o que os qualificou para a missão o, a, a persona número um ele orava a Deus e era generoso temente e devoto, o dois era um pregador destimido da palavra Deus sempre vai procurar algo específico nas nossas vidas Deus sempre vai procurar especificidade na nossa vida. É igual aquela pessoa, o que você faz? Eu faço de tudo. Eu faço de tudo um pouco. Na entrevista você está morto. Você senta na frente, o que você faz bem? Ah, eu faço de tudo um pouco, pode botar na minha frente. Tá bom então, semana que vem a gente conversa. E essa semana nunca chega. Deus está procurando coisas específicas. Deus está procurando pessoas que se relacionam com Ele. Deus está procurando pessoas que estejam prontas para viver os seus projetos. Deus está procurando pessoas que estejam prontas para viver a sua grande missão. Deus está procurando pessoas, Deus está procurando jovens que tenham seus corações queimando por essa geração. Deus está procurando, querido, você que ora. Ah, eu sou devoto, sou temente, qual é o movimento que você tem com relação a esse temor, a essa devoção que você diz? Ah, é algo esporádico? No tal dia você faz tal coisa? Não, não, não. É um movimento diário, é um movimento de acessar a cruz todos os dias. O que é que habilitou esses homens? Esses homens estavam conectados com Deus e com a missão que o Senhor nos deu. O que os aproximou? Rapidamente eles ouviram e obedeceram. Pedro, dentro da sua, dentro da sua cabeça dura, demorou um pouquinho mais. Agora, quando a gente observa o texto... E presta atenção na, 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 na agilidade de Cornélio O anjo aparece, fala com ele Ele se levanta, separa os discípulos E já envia Uau Parece que não é você mesmo Quando Deus fala ao teu coração Dá um abraço no irmão você Ai Senhor, será que é? Diga, Jesus te ama o teu irmão Será, pai? Sai para procurar emprego hoje, meu filho será Deus será que é o tempo será que ainda não é um tempo de eu ficar na caverna me preparando orando para que os corvos venham me alimentar <risos> você ria Ouvir, obedecer Pedro ouviu Pedro bateu de frente com o anjo cabeça dura, aí, não é certo isso aí não eu não vou comer isso aqui não, isso aqui é impuro eu não vou comer isso aqui não Aí Deus vem e fala assim, não fala que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Opa, já purificou, vai ter um negocinho novo aí então. Vou seguir a jornada, beleza, Ó, nós vamos dormir essa noite aqui em casa, vamos pedir uma pizza, vamos dormir aqui e amanhã de manhã a gente sai cedo. E foi o que ele fez. Porque se ele fosse cabeça dura de verdade, se ele fosse religioso de verdade, ele ia dizer para os dois assim, olha, vasos daqui, eu não vou lá não. Está louco eu vou entrar na casa de um gentil? Judeu, oh, judeusada, aí vai me pegar e eu estou ralado ele ouve e obedece o problema, querida, é que Deus fala o tempo inteiro isso é problema, pastor? não, o problema é que a gente ouve, mas não obedece Deus fala, faz isso Deus fala, vem aqui, Deus fala, vai lá de repente você viu aqui os banners essa semana, é uma semana de uma jornada, que pode te levar para um outro nível, mulher e homens as mulheres às seis da manhã com a pastora Cris no online e os homens aqui às cinco da manhã com os pastores e líderes dessa casa. Mas aí você pensa assim, ah, eu vou me desgastar cedo, eu tenho que trabalhar depois, não sei. Você ouviu, mas você não obedece. Esse é o problema da nossa geração. A gente ouve a Deus, mas não o obedece. Próximo, o que gerou sucesso na missão? No um, ele foi ainda com receios. No dois, ele... Ele veio sem entender nada. Cornélio, ele envia os soldados, mas ainda com receio. O que, é que vai acontecer? Não sei. Vou mandar aqui os brothers meus aqui, os amigos, os soldados, que ainda tão, também são devotos, mas eu não sei o que, é que vai acontecer. Eles vão chegar lá e vão bater na porta do Pedro. Não sei como é que o Pedro vai tratar eles. Vai que o Pedro resolva cortar uma orelha de novo. Eu não sei direito o que, é que vai acontecer, mas eu vou fazer Aí o Pedro ouve o anjo falar. Ele até pergunta para a galera, para os homens que foram, tá? Mas qual é? Qual foi? O que que é? Para ir lá fazer o quê? Não, você tem que ir lá e você tem que ir lá e falar, fazer um GC na casa do do Cornélio. Não tinha algo específico. Pedro não estava entendendo direito. Pedro não estava entendendo a visão direito. Mas Pedro foi. ai pastor, enquanto eu não entender essa escola eu não dou um real eu nem quero ter um real porque tudo que nós estamos fazendo é para mudar a cultura que nós estamos vivendo e trazer uma cultura debaixo de princípios e valores cristãos e se você não entendeu isso ainda você não está entendendo nada e a questão não é entender, a questão é mergulhar, a questão é se submeter, a questão é você falar, pai, eu não estou entendendo direito, mas eu estou rindo, sabe Deus, fizeram ali uma, um videozinho, que eu nem comentei aqui, da, da festa ali da, do Arraiar, eu nem, eu, 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 <risos> festa, o povo gosta, é festa, pronto, eu nem estou entendendo direito Vem, come uma maçã do amor Come um pé de moleque, para de ser chato Tem gente que falando Ai, mas agora essa festa não é do, do são não sei o quê. Querido, o diabo roubou um monte de coisa dele Nossa, agora nós vamos roubar um pouco de coisa dele A gente só tira o motivo de devoção E fica tudo normal É uma, uma maçã do amor É, um, é um, uma, uma paçoca eu não aguento gente falando que meu Deus ninguém vai se dobrar diante de ninguém aqui não tem nada como é que é? santificado não como é que é? consagrado se você meu irmão tiver problema e vir comer um negocinho na festa do arraiar você compra as tuas coisas passa por mim eu oro depois você come mas a gente tem que parar com essas coisinhas porque isso é religião isso é religião porque a religiosidade faz isso, a religiosidade é que levanta os ídolos, a liberdade derruba os ídolos, nós não somos uma igreja de libertinagem, nós somos a igreja que vive o evangelho, nós somos uma igreja de devoção e temor, mas o devoção e o temor tem movimento, nós já fizemos evento e eu liderando jovens que nem eu estava entendendo o que eu estava fazendo mas que Deus mandou fazer a gente fez a gente fez o Tinha de em 1910 <risos> 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 <Que? risos> Martin Lutero ajudou a gente na, na organização do evento o pessoal não riu não conhece Martin Lutero Cara, nós estamos nós pego, nós estamos pegos. <risos> nós fizemos um evento e Deus mandava fazer, leva um, pega uma rural, coloca dentro de uma faculdade, chama a atenção de jovem, convida o jovem para ir, bota aquele negócio de escorregar, como é que é o nome, aquele que escorrega com a mão? Cabo aéreo. Nós fizemos, botamos tudo, o cara caiu do cabo aéreo, aconteceu de tudo, meu irmão, naquele evento. Mas teve jovem que se converteu lá e está até hoje com a gente. Deus mandou fazer, o cara faz, sem entender, passando vergonha, a gente faz. Porque o final é bom, não é, pastor Elton? A gente passa vergonha, mas é bom. Um foi meio que sem entender e o outro foi com receio, mas foi. Eles foram. Deus provoca encontros inusitados para construir coisas inusitadas. Ah, pastor, eu vivo uma mesmice, sabe eu vivo sempre a mesma coisa por isso que eu estou desanimado eu estou tomando remédio porque meus dias são sempre iguais mas você não, você não provoca nada de novo na tua vida coisas inusitadas coisas inusitadas, querido você que gosta de futebol é aquela coisa o atacante, meio campo tem que tentar chutar lá do meio mesmo porque uma hora entra uma hora acontece é inusitado, é completamente inusitado não é esperado, todo mundo fala nossa, foi sorte mas por que, que ele fez o gol? porque ele chutou o nosso problema é que a gente fica sempre naquela Deus quer fazer coisas incríveis com você Deus quer fazer coisas inusitadas mas você vai ter que provocar algumas coisinhas na tua vida eu tenho aqui uma uma liçãozinha para você mova-se debaixo de temor como fazer? Mova-se debaixo de temor, seja sensível à voz de Deus, obedeça mesmo que pareça loucura e espere a promessa te alcançar. Mova-se debaixo de temor, seja sensível, Deus falou, ah, como é que Deus fala e você ouve quando você ora, quando você lê a Bíblia, esses são os movimentos quando você para para pensar e ou, ou, ouvir alguém. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Sabe o problema de quem não é abençoado, de quem não é protegido, de quem não é guardado? É porque você não se relaciona. Porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Por que, que a solidão te oprime? Porque é só você. Deus sempre vai usar pessoas para abençoar pessoas. Fazem três semanas que eu fui fisgado por essa... É. hérnia de disco que veio e pegou meu ciático, e aí fiquei, né? Fui para o departamento médico, estou três semanas sem, sem jogar. Mas, querido, a gente colhe daquilo que a gente planta. Eu fui acessado por tanta gente. Eu fui acessado por tanta gente. Fisioterapeuta, médico... A irmã do óleo, a irmã da pomada, a irmã da arnica, a irmã do movimento, a irmã do pulinho na areia. Muita gente. Os caras que me ligaram para rir também, entendeu? Muita gente, pastor, se precisar, se precisar. Teve um que eu precisei, liguei e não foi também. Esses aí eu não vou citar o nome mas ah, foi só um também, cara, mas eu fui acessado por muita gente, sabe por quê? Porque quando Deus quer abençoar uma pessoa, Deus usa pessoas, Deus usou a minha esposa para cuidar de mim, meu Deus, ela foi enfermeira, ela, ela, ela levava o café da cama, ela foi enfermeira, ela pregava nos cultos, meu Deus do céu, eu estou devendo uma vida para ela, não sei nem como é que eu vou pagar isso, Sabe, Deus faz isso, agora se você não tem pessoas perto de você, você não vai ser abençoado, protegido e cuidado. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Isso aqui dispara, querido, a promessa. Você se mover com temor na presença do Senhor, você deixar Deus agir, seja sensível à voz de Deus, obedeça mesmo que pareça loucura, espere a promessa te alcançar, posicione-se no lugar certo, faça a sua parte, e aguarde, Deus está esperando o tempo inteiro, Deus está esperando ativar, Deus está esperando você para ativar coisas, e eu fecho com Gênesis, no capítulo 2, Deus fala que a chuva, ainda não tinha caído sobre a terra, porque ainda não havia quem pudesse cultivar a terra, e até então, apenas, uma, como é que é o nome? Uma névoa subia da terra, um orvalho, e molhava a terra. E Deus só faz a chuva cair depois que Ele cria o homem. Deus precisa do homem para que Ele possa criar o próximo nível. Deus precisa que você se mova para te colocar no próximo nível. Deus precisa que você faça a sua parte para que Ele possa te colocar no próximo nível você já tem aquilo que você precisa você carrega tudo aquilo que você precisa existem pessoas que você vai acessar que você vai entender meu Deus meu Deus eu nunca pensei que eu fosse me conectar com essa pessoa eu nunca pensei que eu fosse me relacionar tanto com uma pessoa tão diferente de mim querido, eu acho que hoje as minhas maiores relações são com pessoas que são muito diferentes de mim começa pelo meu cunhado que hoje é um grande amigo meu se não um, dos me um melhor amigo e ele é muito diferente de mim, o Ramon, o pastor Ramon. Deus une pessoas inusitadas para criar propósitos inusitados. Se você quer viver, querido, algo que você domine, que você controle, e que você sabe que vai acontecer amanhã, isso não está dentro de uma vida cristã. Porque a vida cristã é, eu dependo do Senhor, eu vou viver em novidade de vida, e eu vou esperar o melhor no dia de amanhã. Porque eu pertenço ao meu Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero te dar um tempo para que você faça uma oração pessoal Você precisa encontrar aí na, Numa oração você e Deus Algo que você precisa fazer Deus vai colocar agora aí no teu coração Deus vai trazer a tua mente Algo que você precisa fazer Para estartar uma nova temporada na tua vida Sabe o que, que acontece Quando Pedro chega até Cornélio o primeiro movimento de Cornélio é um movimento de prostração o texto fala que Cornélio se prostra diante de Pedro naquele momento Pedro fala não, 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 não faça isso, não faça isso eu não sou merecedor disso mas sabe querido o que eu vejo na vida de Cornélio naquele momento não era adoração a Pedro eu vejo na vida de Cornélio naquele momento a honra e o temor por aquilo que estava por vir através da vida daquele homem. O que nos falta hoje é honrar. O que nos falta hoje é perceber que Deus levanta pessoas na nossa vida. E nós precisamos ter temor. E nós precisamos honrar essas pessoas. Porque o que estava chegando na casa de Cornélio. Foi aquilo que ainda não tinha sido tocado na casa de Cornélio. O que a família de Cornélio ia experimentar ali naquela noite. Ninguém tinha experimentado ainda. Porque quando Pedro começa a entregar as boas novas Aquela família é cheia do Espírito Santo Eles começam a falar em línguas E o Evangelho chega para os gentios Ei, você está entendendo Às vezes falta a gente se submeter àquilo que Deus está fazendo, se submeter aos líderes, pastores, se submeter a pessoas que estão diante de você, se submeter ao evangelho da cruz, se submeter à igreja de Jesus, você não é maior do que a igreja, você não é maior do que o propósito do Senhor, se submeta, aquela submissão de Cornélio fez com que Pedro entrasse na casa dele, e trouxesse salvação e eternidade para toda a sua família e a partir daquele momento os gentios começaram a ser inflamados pelo Espírito Santo de Deus uma nova jornada começou na terra porque Deus uniu duas pessoas completamente inusitadas Deus quer começar algo novo na sua vida e Deus quer transformar algo nessa cidade, na nossa região Ele vai unir você a pessoas que de repente você não imagina se é trabalho, se é ministério, se é relacionamento pessoal, eu não sei, você sabe. Mas Deus quer fazer. Se você fizer a sua parte, o Senhor vai fazer a parte dEle. Fale com Ele, feche seus olhos, eu quero orar com você, feche seus olhos e fale com Ele. Fale, fale com Ele, fale com Ele. Pergunte, Pai, o que Tu queres de mim? Senhor Deus, dá-me uma visão clara do próximo
1: passo. Mesmo Deus, Deus que provocou o um encontro entre Cornélio e Pedro, Ouvirei poder e hoje. Vou ver.
0: Ele é o mesmo, Ele é o mesmo hey. Ontem, hoje e sempre será hey. Espírito Santo de Deus Toca pessoas nessa noite Envia Senhor Deus Essas pessoas Senhor Deus Para uma missão inusitada Para um encontro inusitado Para uma conexão inusitada Envia-nos como igreja Para algo inusitado Envia-nos como igreja para os pontos dessa cidade Para as atmosferas Para os montes de conquista dessa cidade Nos envie para a cultura Nos envie Senhor Deus Nos envie para lugares onde nós precisamos estar Nos envie para a educação Nos envie Senhor Deus Para lugares onde nós precisamos Exercer influência Nos envie como igreja Nos envie como igreja
1: Seus filhos Deus ouviu E hoje ouviu. Oh!
0: Eu quero que você desista da ideia de sentir para fazer E eu quero que você acredite na ideia que você precisa fazer para sentir Amém. Muitas pessoas vivem debaixo de um conceito completamente antibíblico Ah, enquanto eu não sentir no coração eu não vou fazer Querido, a Bíblia não é sentimento, a Bíblia é razão, tudo está escrito aqui Tudo está escrito aqui Sabe, você pode pensar assim ai pastor, mas Cornelio hum, sentiu, né? Cornelio não sentiu quando ele foi sentir depois que Pedro chegou na casa dele que o Espírito Santo desceu sobre ele e ele sentiu a presença de Deus e o Espírito Santo tomou ele quando ele foi racional, o anjo mandou ele fazer, ele fez nós não podemos vai, viver uma jornada de sentimento, de sensações dentro da igreja nós temos que viver uma, uma jornada de uma fé racional eu sei o que tem que ser feito e eu vou fazer aquele homem, ele era um homem devoto e temente porque ele orava e era generoso Deus tinha lembranças a respeito de Cornélio, porque ele orava e era generoso. Se Deus não tem lembranças a teu respeito, coisas como essas têm faltado sobre você. Então, de repente, você pensa, pai, eu tenho ido, eu tenho feito... Um... Não, peraí, eu não tenho memórias a teu respeito. Eu sou devoto, eu, sou... eu não tenho memórias a teu respeito. A devoção e o temor não é paralisia, é movimento. A tua fé, ela tem que ser uma fé que produz, ela tem que ser uma fé que dá frutos você vai fazer a sua parte, você vai perceber que Deus nunca deixou de fazer a parte dele você vai fazer a sua parte você vai perceber que Deus estava só esperando você começar para que ele pudesse também fazer eu quero perguntar se nessa noite tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como salvador de sua vida, pastor nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida, pastor eu, eu sinto e eu quero pertencer a essa família de Jesus Cristo não é sobre mudar de religião é sobre você começar a viver uma fé de salvação tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus e começar uma nova temporada eu quero orar por você, tem alguém? levante sua mão onde você está eu quero orar por você, tem alguém? Tem alguém? é uma noite de salvação aqui, tem alguém que quer começar uma nova temporada na sua vida levante sua mão onde você está eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Vem correndo aqui para frente. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Mais alguém? Fica aqui, frente para mim. Como é que é o nome dela? Isane. amém. E você, como é que é o teu nome? Pedro. Pedro, estenda sua mão para cá, igreja. Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Escreve o nome de Pedro no livro da vida. Enche ele com o teu amor, com a tua graça, com a tua justiça. Comece uma nova temporada na vida de Pedro, Pai. Nós o recebemos como família, em o um nome de Jesus Cristo. Amém! Pai, eu te peço, em o um nome de Jesus, escreve o nome de Zaneide no livro da vida. Enche ela com Teu amor e a Tua graça. Transborda ela, Senhor Deus, de um amor tão grande, Senhor. Ah, que ela sinta a Tua presença nesse lugar e seja suficiente para ela. Que a alegria invade o seu coração. Transborda ela com Teu amor, Pai. Nós a recebemos, Senhor Deus, como família em no nome de Jesus. Amém.
1: Deus ouviu e hoje ouviu. Tu és o meu
0: alguém que sente que nessa noite está sendo disparado por uma missão inusitada eu tenho orado a Deus a respeito de coisas e esse tempo até que o Senhor me deixou um pouco mais paradinho em casa, foi um tempo de muita reflexão percebendo assim o que Deus está fazendo e a forma que Deus está agindo nesse tempo e o movimento do Senhor e sempre que Deus nos dá uma direção, e por isso que eu falei para vocês a respeito da Donações Musica e Cultura, eu não estou entendendo ainda, mas a gente já fez, eu não estou entendendo direito ainda, mas a gente já alugou o lugar, a gente já tem o um projeto, a gente já vai executar, eu já coloquei uma data para inaugurar, eu já conversei com os professores, eu já contratei, e eu não estou entendendo ainda. Sabe o que, que acontece nisso? Eu sinto que eu estou fazendo a minha parte. E é dessa forma que Deus faz a dele. Quando nós fazemos a nossa. Por isso eu quero te provocar, querido, nessa semana. Faça a sua parte. Com relação às coisas que nós estamos fazendo como igreja. Com relação às coisas que Deus quer fazer também através de você na nossa cidade, dentro da sua casa, na sua família, os projetos que Deus está trazendo para nós, Deus está fazendo coisas inusitadas, e assim, se você está nessa casa e nessa igreja, entenda, a gente nunca vai fazer conta óbvia, porque eu sempre vou estar disposto a ouvir aquilo que Deus quer que eu faça na nova temporada, então não se surpreenda, quando eu vi divulgar coisas aqui. Porque a nossa igreja vai ser uma igreja cada vez mais voltada para fora. Com uma única, com um único objetivo. De alcançar pessoas para Jesus. E eu espero que você esteja dentro disso. Assim como você que está em casa também. Que às vezes em casa. Tem-se aquela ideia da... Eu me alimento. Eu tomo da palavra. Mas eu não participo e eu quero te provocar a participar de verdade participar participar financeiramente se você tem condições seja generoso com essa casa e com os nossos projetos o pessoal da transmissão coloca de novo o banner da oferta de repente na hora da oferta você sai você vai pegar um café você vai no banheiro para depois prestar atenção na palavra esse é o momento de você também se mostrar a igreja, independente se você está em crescimento ou não porque algo está sendo construído aqui e você precisa participar disso e eu quero chamar toda a igreja para um tempo de sacrifício querido. um tempo de sacrifício nós vamos ter que gerar algum sacrifício para colher o que nós queremos colher e quando eu falo para vocês é bem verdade nós estamos ainda terminando a sala aqui fora, glória a Deus que estamos já no final debaixo de muito sacrifício financeiro mas já começamos uma outra obra. E se Deus mandar eu fazer outra, eu vou. Seja intrépido também. Seja generoso. Deixe a tua generosidade alcançar a memória do Senhor. Amém? Levante suas mãos onde você está. Quero te abençoar nessa noite. Pai querido, maravilhoso, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Eu abençoo o Senhor, Deus, essas famílias e declaro. Que eles consigam nessa semana ser generosos. Que eles consigam nessa semana ter um tempo de oração e comunhão contigo. Que nessa semana, Senhor oh Deus, cumpram seus propósitos. Os homens no HQD, as mulheres no ELAS. E que nós avancemos para um próximo nível. Que nós alcancemos um nível de maturidade, de entendimento, de fazer o que tem que ser feito. Eu abençoe abençoo em nome de Jesus. E os que creem de Deus...